0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事之中。我们的老台北今天播出第三十集，继续邀请到远流出版社的董事长，也是华山一九一四文化创意产业园区的董事长王荣文先生。呃，荣兴兄在上个礼拜九月六号跟我们谈了非常多他从前开始创业的故事。这一位一天员工都没有当过的老板，应该还有他创业之时啊，创业之际，台北的因素，也就是在那个时候，毕竟这个文化产业提供了许多特殊的养料，而不见得是人人都能够有机会接触到的。嗯，有一个话题。待会儿我们会提到，也就是这个远流出版社出版《胡适全集》，但但是这个里头有一个远远的渊源，台北因素，那就是文心出版社，以及我们上个礼拜提到的李敖，这都是有关联的。谈一谈文心，在梅峨眉街吧，是吧
1: ？我是一九六七年考上正大，来到台北，嗯，这是我第一次到台北。到了台北，当然要找书店了。嗯，啊、呃，重庆南路是很正常的。嗯
2: 哼
1: 。但是那时候吸引我的是峨眉街的文星书店。嗯。现在讲起来，我现在对那个文星书店的形象，嗯，龙思良在橱窗上啊，做了一篮的鸡蛋，嗯、在卖这个《播种者》胡适。但是他的橱柜上面，橱柜上一篮鸡蛋，哎、对对，一篮鸡蛋
0: 。这是多么棒的创意！
1: 所以那个印象或者那个峨眉街，嗯，是我对崇拜的呃文星重刊嗯
2: <哼>，嗯，那时候
1: 我们买书因为穷学生，基本上都在就现在和平东路是师大的呃校门口，嗯哼，或者是那个师大路、嗯、<哼>那里都有一堆的这个。旧书的就書或者我最常买的就是那个新潮文库的那个书店是是张清吉在那卖书，嗯嗯是啊，文出版，智文出版社啊，基本上那时候买水流啦、啊，买这个文心重刊都要十二块，或者是十五块钱，十五块钱这样的价格，嗯、<是>那那时候当然买了很多李敖自己写的胡适的书、啊啊、等到创业以后，峨眉街附近有一个大中国书城。
0: 是啊，哦、后来也在重庆南路了嘛？哎、啊，对对，中国
1: 就是除了重庆南路以外，大概中国书城是很多出版社的集合，一个卖书的地点。嗯嗯<哼>，哦
0: 、那就在我们最熟悉的电影街。是是,是是是是是。嗯
1: 、<哼>那现在那些书店在电影街都没有
0: 了。是，嗯但是文星应该当时主事者是肖梦能吧？对，你跟他有接触吗？
1: 我跟他有接触，嗯、而且接触的时候恰好是远流创业开始。哦，讲起来，这个也都是跟沈登脱离不了关系，嗯嗯、因为沈登都先跟他们认识，所以他们的第一个机会都去告诉沈登，嗯、<哼>说：“好现在我安和路的文兴书店的图书馆，哦、文兴图书馆，嗯<哼>所有的书要把它清掉，嗯、<哼>因为萧梦人那时候想卖房子。”是，这个准备要卖十万块
0: ，很便宜啊！你现在说是很便宜，现在想，
1: 我那时候的资本额是四十万他去问沈登要不要买那一堆这个，嗯嗯，故纸堆了就很多书种子，文星都是盗版人家书，所以那个图书馆是李敖设的，所以很多书种子这里剪一段，那里剪一段，嗯，实际上都在那里。所以，古今图书集成啊，什么？对，我还买了一套《古
0: 今图书集成》，六万多块
1: 。我后来省得人不买，然后我因为对文星充满了崇拜之意，嗯
2: 哼
1: ，所以我觉得我不是在买文星的图书啊，我是在买它的一个精神象征。是，我那时候四十万资本啊，就拿了十万块，嗯
2: 哼，
1: 用七个卡车把它搬到我那时候远流社在。罗斯福路六段，嗯啊、租一个每一个月，<是>我刚才找到我的那个租约，每个月三千块，哦、三千五百块的这个租金的房子，嗯
2: 、七个卡
1: 车搬过去，嗯
2: 、<哼>
1: 我去搬书的时候，李瑶那时候我还不认识李瑶，嗯、<哼>但是李瑶住在对面同一个房子，哦、是，然后他说：“你这个呆子，所有好东西都在我家，你买一堆垃圾干什么？”<笑><笑>这是李敖，李对，我在那里搬七箱这个，
0: 嗯七卡车，七卡车，嗯
1: ，现在每搬一次家就把很多东西丢掉，有一些旧报纸，我当时想要送给丁州路对面的古亭图书馆，啊，他也不要，所以这个都毁掉了，或者或者腐烂掉了。但是讲起来有一个最珍贵的《文星》杂志九十八期的所有的手稿手稿，哎，所有的手稿在我手里，所以你现在知道我富可敌国了那不得了，这
0: 都是文献的
1: 。对，就是在那一堆的这个图书馆里面有那个东西，是，有这个中央社萧同志嗯，做董事长的时候很多的文献档案。我后来不小心去做了中央社的董事监视，做了很久。其实原来也有这个渊源，其实他很多的资料照片啊，在我手上。是，就是这样。所以人生的你在做那件事情的时候，你不知道原来的因果关系，嗯、因是哪里来，后面会产生什么果
0: 。也就没有多久之后，你还出版了《中国名著精华全集》嗯，三十三巨册，以及接下来更宏大的博洋版的《资治通鉴》谈一谈这个渊源,
1: 源。应该说，中国历史演义全集之后，嗯、以为那个时代只要出。大套书都会唱，销，结果一点都没有这种事
0: 。我出
1: 《中国名著精华全集》是因为李瑶又需要钱，所以编了一套书种子哈。叫我买单，可是那个书卖不掉，卖不掉，卖不掉。然后我又做了《中国传统音乐全集》，对
0: ，传统音乐全集那个更
1: 冷屁。嗯啊，哎，这个也卖不掉
0: 。所以你那个拿麻袋装钱的这个事情，美好的事
1: 情都没有在那里发生。后来那个时候，我认识了博洋，是我问博洋说：“你最想做的书是什么？”他说是《资治通鉴》。嗯嗯<哼>，《资治通鉴》他估算出三十六本就可以结束
0: 啊。他一开始估的低了，哦、估的少了。对，我记得好像他本来是说二十四本还是三十六？三十六
1: 。最后我们出了七十二册。是啊，一、哦、double 嘛。哎，对。然后我还去写信给读者。说你可以退钱还书也可以继续支持这个博洋的理想、嗯<哼>哦、是啊。这过程里面有很多危机处理，嗯<哼>，就在出版的过程里面<是>、啊、那博洋是第一个，而且那个书本呢是三年要做完，嗯，结果做了十年，十年是。所以这个如果你从财务上算，即使你卖了多少套，其实都划不来，但是不管怎么样。啊， uh, 那也是一个重要的里程碑
0: 。一九八三年九月，嗯、也就是距离前面一九七五年九月，你开出版社已经算是八年。对，八、呃、年就有了一个，我觉得是非常宏大的一个里程碑了啊。那、嗯、可是怎么能够让博洋安下心来，一个字一个字的写出七十二本《资治中间来？这个中间一定还有一些沟通或者是商量的过程，<对>谈一谈吧。
1: 第一个就是要让他安家嘛，所以他每个月写差不多十万字，所以我每个月付十万块，嗯，十万块作为预付，是预付有没有？呃，卖书都不管，这就是稿费了。嗯啊、不版税哦,哦,哦，版税的预付是啊，这个对作家比较好、啊，就是因为你如果书卖得更好的话，他会拿超过十万，并不是卖是买断的啊。嗯哼，但是没有一个出版社能够。我现在付三年的所有的钱，三年后才开始这个有嗯有进账，所以那时候就在想这个方法。那时候远流的这个西友才这个张宏志进来了，哦、他那时候在参与我们讨论，嗯、<哼>他就说哈，那不如用这个澳洲版的这个英英字典，嗯是把一本字典拆成像周刊一样，是月刊一样，
0: 所以每月出一本，每月出一本、啊、字典的，从 A 一，化整为零
1: ，啊、化整为零，嗯<哼>所以等于是博洋版《资治通鉴》化整为零，所以这样的话，嗯嗯我们就当杂志来来翻译这个工程了。嗯嗯是，恰好那个时候台北出现了金石堂书店，嗯，啊，那这个金石堂书店当然跟我个人有关系，因为嗯，我去租房子在他们家。然后认识这个老板，<是>他们正在考虑他盖的房子的用途。嗯哼，啊，后来这个我们一起去日本考察，他决定要开书店，开这个 full court、嗯。啊
0: 、他本来有这个打算是要开 full court
1: 。哎、呃，对，因为东南亚西园对面，开 full court 非常合理嘛，是、嗯、就赚你们台大跟政大的钱是是、啊、但是因为两个兄弟喜欢书，所以。嗯在一九八三年考察了日本完以后，就开出了这个台湾第一个新式的书店。
0: 是，而且当时的张宏志还为了这件事情，我记得他写了一篇文章，强调，呃，以后去逛书店的那个动线不是在重庆南路，他会开发出。汀州路的呃一一条、啊，这是趋势专家的预言，他<笑><对><笑>明明就是个自入的文案，<笑><笑>对吧？<笑>就变成一个趋势的预言。所以《
1: 博洋满资通鉴》的第一册，嗯，譬如说120块只卖49块，嗯、因为要钓鱼啊，哦、啊，这个也是行销。四十
0: 九这个数字跟蔡浪牙的495系列有关系吗？应该没有关系，嗯、但是那个为什么会算出四十九块钱
1: ？因为我们定价是一百二十块一本，是啊、哦，那你要人家感觉买第一次来看看不疼、嗯、不疼、嗯嗯嗯、所以呃，我印象里面第一次在金石堂可能就卖了好几千套，嗯、我我记印象里面是五千，不知道是不是都在金石堂卖的，嗯,、哦、嗯所以等于是我们的预约加上这个在实体。现在讲虚实哈，哎、嗯<哼>，这个一下子就一炮而红，<是>所以等于是替博洋找到了一万个或者一万五千个长期的长期的支持者，然后再一直掉到多少这样，嗯，啊，这个是化整为零。从大套书走到这个化整为零的时代，它
0: 仍然是大套书，对对但是它前面的压力也不会那么大对对。对对，但是这是一九八三年开始对这个经营的，对对对对对到了第二年，大众心理学的系列也建立起来，<对>也可以谈一谈这个大众心理学之所以会能够成立，它跟台北都市人的当时的生活或者是关切，或者是知识取向是有关系的
1: 这个秘星是。当时，呃，现在的有钱人邓维珍，嗯、当时在做《路桥尸骨》的时候，嗯，因为他取了一个出版社的名字不好听，“尸骨无存”的“尸骨”，<笑><笑><笑>我们不是延井延流长桥哈，后来他又设了一个“尸骨”嗯<哼>。嗯在那个时候，他负债了一些钱。嗯<哼>我们这个时代的出版人。比如说像我出了《中国历史研义全集》，是后来其实有一阵子也是负债很多。我们那时候都是借民间的利息，民间利息很高，是三分利两分四。可是你不是用麻袋装的，会花完呐，会被骗呐，他会被骗，或者被敲诈，或者被什么，反正乱七八糟是有的。钱也是会花掉的。哎，对我们不讲不好听的嘛，我们都讲美好的一面嘛。所以总之就是。哎，每个人都会负债。嗯哼，那沈登的负债后来这个结果不好嘛？他用新债去填旧债，填旧债，然后最后撑不住就负债一辈子，然后就倒闭。很多出版社是这样的。嗯哼，那邓维珍在你现在讲的那个年限里面，那个时候也遭遇了一个财务上的困难
0: 。一九八四年，但
1: 是他选择去面对，呃，这个读心理学人的习惯，嗯，去面对这个问题。所以有些可以讲不要利息的，就冻结利息。嗯
2: 哼，
1: 可以变卖的资产就变卖。所以他把心理学他以前出过的
2: ，嗯哼，的这些旧书是
1: 啊、呃，或者书走就卖给我
2: 。哦，所以
1: 等于是远流原先出的心理学书，嗯<哼>加上他这一本书，就变成有四十本
0: 。是那这个当时你是不是有一位周浩正先生帮你
1: ？不是，这个时候是张宏志出现。哦，是张宏志。张宏志那时候是一个非常优秀的总编辑。嗯哼，我这个我把问题丢给他，他就会呈现一个比我能够所能想象的更美好的状态。嗯
2: 哼，所
1: 以他看到这一组东西，嗯哼，他就设想说：“好，那我们现在就吹一个牛更大的，叫《大众心理学全集》啊<笑>、哦！哎，这个每一每一本书。”完全
0: 掀起台湾心理学旋风。哎，对，
1: 所以他就写那个出版缘起，嗯<哼>所以就开展了一个类型书的时代，是就是从《大众心理学前集》《实战智慧重书》嗯《实用历史重》。实用历史丛书。每一种类型都找了一个主编，嗯、找了一个有能力的人来做挂牌，嗯、<哼>然后来做选书。<是>那《大众心理学前集》就。就找到了无尽梓啊，<那>这个当然是他就是最合理的了。对，那有这个四十本做书种子，一下子就声势很壮。嗯哼。那我们强调每一本书都解决一个你所面对的问题，是。那这个又很有实用性，所以啊、嗯<哼>呃，这个一开始就一炮而红。
0: 我是一个时代的人，他前后好些年都相信“大众实用心理学”这几个字眼。我觉得跟宗教差不多了
1: 。呃，对，后来有一批书就会变成宗教书。嗯、啊，但是心理学有一阵子没落了。嗯<哼>但是在这几年，哦，又变成显学。所以这个是，是呃，就是因为弗洛伊德好了，嗯、<哼>阿德勒或者 p r J <是>各种不同的专家。嗯、<哼>但是日本人把阿德勒变成一个品牌。嗯、呃。所以在台湾也变成大畅销书。<是>所以这个。心理学的旋风，嗯哼，在一九八四年宣起一波。哎、欸，别说啊，二零二一年我们现
0: 在，我们<對>我随便讲一个，又更需要。对，我举个例子，嗯，大家现在都认为唐凤是非常杰出的这么样一个青年政治人物，<對>呃，而且他有非常多实用的这个知识和技术能力哈、啊。嗯、但是，他是什么产物？我的看法是，他是下山学校的产物。
1: 你讲到下山学校，下山学校是当大学的时候最著名的书
0: ，因为他的父母能够用用一种特殊的方式来对待一个性向和这个这个心理上有特殊的需求，并且很难在一般的这个体制上满足，所以他们有父母自己从事教育，在家教育的，对，呃，这个后面都是有一套相关，是下山学校是这样。
1: 所以你如果说大众心理学里面有一些书是对人家有影响。其中下山学校是其中一所，是
0: 是非常全面那下
1: 山学校其实是我在读大学的时代，嗯，所读过的对我有感觉或者感动的书，嗯，就实验学校嘛，是，所以下山学校森林小学，对对，所带领的森林小学种子学院，嗯<哼>，就唐凤的家庭，对，哎、欸，很多自学这个风潮，其实。想起来，我本来以为我读教育跟这个无关哈，做<笑>出版其实是有关。<笑>有关是，我记得我读这个文青，刚才在讲文青硕士时代，嗯、<哼>我读的最感动的另外一本书是弗兰姆的《从集中营谈到存在主义》
2: 。哦，现
1: 在宇宙光出版社把那一本书重新拿到版权出版，嗯、叫《活出意义来》。是，那个时候我读那个书。其实就是，好像我们读教育的、读心理学， s,、嗯、<哼> <S e a r c h for meaning 然、哦、啊，嗯、寻找意义。哎，这
0: 个、已经是你们这一行的圣经了。哎，对，
1: 圣经了、哦、<是>所以经典有些书，嗯、<哼>你现在讲起来，五十年前读的，或者一百年前读的，有些书其实是过了那么久。是、嗯、<哼>出版这些书，现在
0: 在不管是金石堂或成品，不见得书架上还有踪迹，像下山学校。但是它所产生的影响，以及影响之后的影响<对> ，You will never know where education stops。<对>我们的老台北今天进行的单元，我们的老台北第三十集。继续邀请到前个礼拜来陪过我们谈过一段往事的远流出版社董事长王龙文先生。荣文兄在一九八七年一月获选为文化出版界的年度风云人物，其实那个时候已经风云了很多年了。到了两千年的时候，你就创立了这个 w o r d p e d i a 也就是智慧藏公司发展线上的百科全书和数位出版。这在当时也应该是一个领先的这个地步。二零零二年十一月，是台北市文化局表扬为资深出版人，这好像在你之前还没有啊。到了二零零七年，再度获选为文,文化出版界的年度风云人物。你你是看起来每年都应该选你当中的，哪有啊？即使到了二零一四年，你还创办了《科学少年》。到了二零二零年，虽然停刊。但是目前科学人还依旧是本节目几乎每个礼拜都要讨论到摇摇欲坠，不是，摇摇欲坠，你不要吓我。嗯、但是我想这一切还要回头去看，能够掌握时代的好奇需要啊、哦，这一件事情恐怕就是一个点燃出版热情的一个动力。在1986年，嗯，出了胡拳《胡适全集》。或者胡适作品集吧，应该这样说，可以把这一个组合说一说。这应应该也跟张张宏志有关，对，呃，也跟民国八年以来的白话文运动和知识分子关切有关
1: 。我们这一代的人，虽然我刚才说我是受文新影响，是，但是文新这一批人是受民国八年，嗯<哼>，哎、呃，新文化革命、嗯、新文学革命，嗯、是，哎、呃，胡适、陈独、嗯<哼>，呃，陈独秀,、呃、秀这一批人的影响，嗯、<哼>因为整个。呃，思想的谱系是这样嘛？嗯<哼 S 2> 所以胡适，特别因为他跟台湾呃、啊、中央研,研究院院长，哎，这个有很深的关系。嗯
2: 哼
1: 。所以在我们读书人的心中，他是一个崇高的存在。嗯<哼 S 2> 那当时陈洪正，嗯，跟胡适纪念馆的王先生有交情，他知道那个时候钟延彦并没有编预算来照顾。
0: 胡适的作品胡
1: 适胡胡适纪念馆，嗯哼，所以他很想帮忙，是，所以他来煽动出版社说：“我们把他授权给你去出他的书，嗯
0: ，这样哦，所以你是被动的，哎、啊，对，被,嗯、<哼>被动的，就
1: 是很多的姻缘你不知道从哪里来。嗯、<哼>那如果讲出胡适作品集，
0: 嗯
1: 哎<哼>、欸，是这样来的，然后恰好张宏志对这个很有感情，很有兴趣，嗯嗯<哼>，所以他就被赋予编辑的责任。是去把这个三十七册是去写一个总序，<是>去写一个导读，这跟莎士比亚全集一样，是一样的这种概念。嗯、呃，出版是在整理这个过去的资源嘛？嗯、是。那这里面产生两件事，一个是官司，因为当时胡适在他年轻的时候签了一个出版合约给远东图书公司。
0: 哦，哎<唉>，所以出字典的，
1: 他<唉>认为我没有资格出胡适作品集。嗯嗯、那我们那时候年轻力壮、呃，年轻气壮，<笑>觉得说我你怎么可以阻挡这件事？嗯、<哼>所以这个就打官司，这个官司最后还有很多的律师跑出来跟你义务打官司。
2: 嗯
1: 、<哼>但是打输了，不能说打输了，就是我等我找到肖雄林的时候。萧秀林大律师告诉我说：“你找错人了，所以这个我只能保你不败，没有保你没有办法保赢。保哦哦哦、所以那个官司打了十年，嗯
2: 、<哼>但是
1: 十年后就著作权消灭，哦、任何人都可以出书。嗯、但是我们在那个过程还是继续付版税给胡适纪念馆，嗯、<哼>然后甚至在这个中途，希望他的胡适的日记，能够问世，嗯、是他儿子不太愿意。”因为里面可能写到的骂别人的话，是这个都很困难的、啊，所以当时我们用这个权利金就是一百万，是希望他拿出来让我们影印，所以<是>这个是我自认为做的好事，嗯、就是付了一百万给这个胡适纪念馆，其实他拿那个钱就照顾这个胡适纪念馆，嗯<哼>当然后来胡适纪念馆已经变成。中央研究院的编制内的单位是这个事情就不存在了。不过我、嗯、<哼>我意思说，我们在出版胡适作品集，嗯、<哼>或者把胡适的日记，嗯、<哼>啊问世，使得后来安徽的出版社有整理胡适的全集，嗯、<哼>这样的事情其实是跟我们替这个新文化运动做了一个传承。<是>嗯
0: 哼。而且还有额外的支出，是吧？是没有想到的。不过大概也就是在胡适的作品集出版的前后，金庸也成为下一个红这个远流闪亮的名字
1: 。所以每一个出版的动作，有些是求名，有些求利。嗯。呃，如果能够名利双收的，当然是最厉害了。那金庸就是名利双收是的出版品
0: 。你跟他之间的这些，你给我写一写。我听过很多小的故事，可以由你亲自来说一说。他不是太好伺候。
1: 我的版本是这样，就是我当然早就认识他，因为一九七九年他到了台北来参加国监会
0: 。是那当时每一年都要开国建会，那
1: 一年恰好是沈东争取到出金庸作品，是但是那个合约只有五年。嗯，好、哦，而且从合约上看，比较像是一个发行合约，但是在一九八五年的我的记录里面，二、嗯、<哼>月一号还是哪一天？是，我进入 Park l a n d Hotel 香港
2: 。
1: 嗯哼，然后在那里要 check in 的时候，嗯哼，金庸跟他太太到了那里。是，我本来就认识他，所以就打招呼聊天。嗯
0: 哼，我问
1: 他来干嘛？他在等这个沈君山，要接沈君山去下围棋、哦、下棋是、嗯。那所以我们其实只有短暂的五分钟谈话。嗯哼，没想到他在最后里面问我一句话，说：“你有没有兴趣出版我的书？”嗯
0: 、这个、很特别，这个、然后我无法想象
1: 、啊、那我说为什么？因为远景那时候我还是股东。啊、嗯哼，他说沈能源没有付他版税
0: 。嗯<哼>，好啊，那他已经有债务问题。
1: 对对对对。嗯哎、呃，所以这个他准备合约结束的时候，嗯，不准备续约，嗯<哼>，好、啊，所以就从那个时候，我回来请詹宏志写计划案啊哈，请这个李生一这个律师是安排他跟沈登的合约远景的合约，嗯哼，然后啊、呃，为了照顾传承的问题啊、呃，或者面子问题，嗯哼，哎、呃，就跟远景。写了一个启示，嗯，这个启示当然也是，是好聚好散啊，对对对对，那、啊、其实是这样，嗯、所以总之就是，因为远景在跟作家的合约里面的版权关系没有。嗯哼，那个时
0: 候他在远景已经出版了十二部书，三十六册。<冊>对
1: ，我的合约是第二个，他是一九七九到一九八五嘛。哦，我是从一九八六开始出的嘛。是是是。哦，所以沈登其实只有出五年的合约。嗯
0: 哼，这是金庸。金庸带来了什么样出版上？<對>就尤其对一个老出版人，那时候你已经是老出版人了。呃，可以谈一谈带来了什么样新的一些想法？呃
1: ，因为我们所累积的这个人才蛮多的，嗯<哼>，所以在经营呃金庸的这个过程里面，当然把它当做一个通俗作品跟一个经典作品是、呃、来思考，所以就开始去准备。一九九八年有学术，嗯哼，就是学术研讨会啊。哎、欸，你那那天有没有参加？有吗？有啊，我还写论文呢、啊，写论、啊啊、文,文，所以等于是经学研究，一直做到呃学术研讨会，嗯、<哼>等于是。然后这个过程里面，当然 one source multi use 哈、啊，就一言多用，什、嗯、么样授权电玩、电影、电、嗯、<哼>电视。那金庸本身是一个法律观念、著作权观念非常清楚的人，嗯<哼>，所以等于是他自己操作他的版权的授权，是。那啊，我们用一些经验帮忙在台湾嗯做这些、嗯、<哼>那所以如果金庸的小说在台湾的传播远流有功劳的话，就是因为台湾的。阅读人口的数值，嗯，跟台湾的学界的数值是相对来讲非常好
0: 。他都在支援着，對,对对对，支援单纯所以一个好作品、嗯、<哼>得
1: 到好的读者，他会产生的力量应该在这里发扬光大。是，嗯
0: 。访问的是王荣文先生，为我们带来的话题：我们的老台北，老台北有很多人在读书，而且这些读书的人用不同的方式在支援着出版活动，让。它更为磅礴，而且也更为多样。我们的老台北第三十集，邀请到的是远流出版社的董事长，也是华山一九一四文化创意产业园区的董事长王文先生。今天进行的这个单元，呃，我们已经三十次了。那么，而且很多都涉及到我们的文化活动跟文化环境。正好今天是出版啊谈的。一九八九年五月，远流在西方经典丛书出版了汤恩比的历史研究，还有史宾格勒的《西方的没落》，还有叔本华的《意志和表现的世界》，以及尼采的。查拉图斯特拉如是说，这几本书在我家的书架上啊，都是放在一起的。你也是，这几本书应该让你会唤起，在上个世纪八零年代之前，嗯，在台湾某些所谓知识取向或者是求知好奇的取向，那个时候的风尚如何？还记得吗
1: ？刚开始做出版的时候，嗯、书店是没有书卖的。嗯哼，只要有很好的书，呃，这个洛阳纸贵。嗯哼，什么样的书都有人买，是就是表示一个社会的氛围，呃，其实是爱智的，嗯，是喜欢读书的，是啊、哦。我们曾经有过那个美好的时代啊、嗯<哼>哦，但是不同的时代特色，它就产生不同变化。嗯
0: 哼
1: ，我们今年是一九二一年台湾文化协会是之后的一百年嘛，一百年。年那一天我跟黄荣春在讨论这个文艺复兴。一个城市如果要有文艺复兴，都要足够的作家、嗯学者、大教授、酒馆、咖啡馆或者沙龙空间。嗯某种程度，我那天问他说，如果华山要做空间，来得到这样的氛围，让这些学者、专家、作家在不同的冲击之下跨界冲击，产生新的知识创造。是，也许这个是我们现在在回顾一百年前，或者我们美好的一九八零年代，嗯，经过以后，很可能要想的事情是。但是，到底现在是用场域，还是用纸本的杂志，还是用数位媒体，还是用什么，嗯，来完成这些事情？是，真正的创造出会影响后代。有启发性的内容，嗯、<哼>因为这个是一个做出版人最好想象。嗯<哼>因为我们基本上是一个幕后的人，真正重要的还是作家。但是作家在创作什么？他创作的东西能不能对后代有启发性？嗯<哼>，可能是我们在关心的问
0: 题。可是风向在不停地在改变。对，呃，我记得在一九九零年代的时候，著名的出版人柯清华先生影帝。嗯他就曾经写过至少两篇文章，非常感慨的说，现在都只流行轻薄短小，所以他自己也出了十句话这样子比较小的书啊。所以你好像你在这个风潮里面，你你会不满意你身边的这种求知方式或求知形态在改变，但是好像也只能够跟随着这样的一个潮流，继续的去回顾那个比较遥远的黄金时代，不是吗
1: ？我觉得经营者没有悲观的权利，嗯。因为像柯清华或者像沈论，他们因为读中文学
2: ，嗯、<哼>只对
1: 那个类型有兴趣。嗯、<哼>但是呃，语人流来讲，比如说我们二零一五创造的奇迹是《秘密花园》，一个字都没有；二零二零创造的奇迹，嗯，是《屁屁侦探》嗯，莫名其妙。这个我还不
0: 知道，是<笑><笑>你跟我讲一讲，这个不是老台北，这是新台北。呃
1: 所以，比如说每一个时代，在阅读的兴味，嗯，或者在引流的出版史里面，大家最记得可能是金庸、胡适、<是>李敖、博洋，嗯
2: 哼
1: 。但是实际上，在支撑这个出版社前进，我是靠着不同的总编辑他们的智慧，是，不是我的智慧，嗯<是>哎，实际上他们的压力比我还大。嗯，所以他们自己用他们的观点，用他们的敏锐的脑袋去找到对的作家去出版那样的作品，嗯、是啊，因为现在这个时代是这样，买多元多样，你根本没有一个所谓大家都共同的、嗯、<哼>的信仰。
0: 是，既然追求的是一个分众社会的对的氛围，那我们也就很难去找到另一个大众话题，是是是哈，哦、我
1: 觉得很难，嗯哼。
0: 但是从二零二一年再回顾，在过去你四十五年来的这个创业，你觉得最艰难的挑战
1: 是什么？最艰难的挑战就是你怎么样找到一个聪明的脑袋，愿意写书的人。愿意跟你在一起，嗯，有些作家他愿意听你的话，哎、他,他不一
0: 定是写散文，哎、就是去弄、呃、愿意给你出版了、啊，是吧？啊，像张大春就不
1: 愿意给我出版了、啊哎。不要这样
0: 说，<笑>我我是还是你的债务人哈。啊、哦，刚才我们提到，其实上一个礼拜我们也提到，就是有一个书，我是其实非常好奇的，《中国名著精华全集》，就是那看起来不是一个大的卖的，那那个点究竟出了什么问题？哦，中国名著是个很棒的题目
1: ，很棒的题目，而且应该
0: 是一个很完整的企划，
1: 而且是那个时候都有文艺复兴人，就是说是一九八二年，李敖自认为他什么书都读过中国书了，是，所以他如果最会读书的人把所有中国历代的名著做一个精华给你读一读，然后赵教
0: 授应该很呃，他最有价值
1: 的，是，他赚那三百万。最有价值的是每一本书写的前面那个序前言是写的导言嘛，一一两百个字，对，两三百个字，几几百个字的介绍，嗯，这是他的智慧财产是。但是那个时候我们没有能力去，或者那个概念并不适合所有的书重排，所以那个书是一个百纳本，那文言文什么夹杂是，只有少数的读书人会有兴趣去读，而且读也不完整，嗯，那。在这个时代已经不实际了，<是>因为你现在在网络上，你要读什么名著、什么注解、嗯、<哼>什么诗词、
0: 什么导论、<哪>什么导论都有了。嗯、所以
1: ，当出版要选这样的题目的时候，嗯、在那个时候没有被接受，现在就更,更不不容易更不容易
0: 。是，如果今天还会让你出一个，比如说一大套的什么书啊，会怎么做选择，以及朝哪一些方向去琢磨？
1: 我这几天在想这个一九二一年的这个文化协会的问题。嗯，如果台湾人愿意把日本统治台湾的这五十年来的知识做总整理，嗯
2: 哼
1: ，那很多的学者专家其实是日本人，但是我们能不能把他们当做我们的文化创造的一部分，嗯
2: <哼>，变成
1: 一套大树？是远德这几天出过《台湾调查时代》。嗯，就把深丑之识，把这些深入原住民山林里面去做的人类学家，的书出来，预约很好，卖了一千多套。是，所以有些好东西，它在当我们在寻找我们自己的文化的根的时候，嗯<哼>，把这个荷兰时代的、清朝时代的、日本时代这些知识做总整理。呃，是必要的，这个是一个比较大的。你你所挑
0: 战的，恐怕还有更多的是汉人文化如何走出它原先单一性的选择和呃渊源,源脉络。没有错，更多的是去找到，比如说你刚刚提到的不同国家曾经在台湾驻足的，对所留下的文化痕迹
1: 。那怎么样把它消化成为我们可以变成我们的一部分？嗯,嗯，嗯、我们文化的一部分。那我想这个可能是重要的。不过出版最重要的是产销的一体思考。嗯哼，如果没有办法跟市场结合，是，那你只能用非盈利的方法、群众募资的方法。嗯哼，所以为什么出版在现在可预见的未来还是很兴旺，是因为现在的工具比我们那时候嗯还多。嗯、我们那时候是回家借钱，找到几百万来出书。嗯哼，现在你可以众筹，你可以变成各种不同方法。记得我在做新桥译丛的时候，是康乐译完这个中央、呃、研究院的、呃、韦伯的，所有这些名著。嗯、他有一天很兴奋地告诉我说：“我现在不怕你了，哦，呃，就是本来怕他译完的书没有办法出版，嗯、<哼>但是现在我可以把它免费的送到网络上，嗯、<哼>让所有人看到我的辛苦工作的成果。是这个对于一个作家
0: 或者说一个负责任的学者而言。嗯”能够把自己的研究成果抛出去，而且能够得到无穷的这个注意，对，他不一定要赚钱的
1: 。所以出版的形式，嗯，会跟着不同的时代做变化。嗯
0: 、是非常感谢王荣文先生到我们的节目之中来，连续陪了我们两个礼拜。实在是如果还有时间的话，我真希望你每个礼拜都来。谢谢。
2: 。扛着改变社会的任务，告诉。也看不。